0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast para abordar lo que es el cierre de la segunda jornada clasificatoria de este octagonal final de la CONCACAF y también para asomarnos al retorno, al regreso de lo que sería el torneo mexicano. Antes de meternos de, de lleno, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, México fue, no gustó, sigue sin gustar, eh, venció y no convenció pero esa es la realidad actual de la selección mexicana consigue una victoria sobre el Salvador, no hay mucho que ponderarle a la selección mexicana con esta victoria, realmente y esto hay que hacer el, 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 el balance justo, los tres adversarios que históricamente dos de ellos hasta le propinaron un aztecaso han sido eh, realmente una lágrima en este octagonal final, el Salvador no estuvo a la altura de lo que eh, se suponía que iba a ser el infierno de Cuscatlán. Eh, Costa Rica ya nos dejó en claro que está muy lejos de lo que alguna vez fue un auténtico rival eh, de nivel dentro de la, de la zona. Y por supuesto, bueno, Honduras tiene que agregarse a esa excepción, tanto que está ya prácticamente en un riesgo de no acudir a la Copa del Mundo. Así que eh, los tres eh, supuestos eh, adversarios que deberían ser los que pondrían a prueba a México, pues simplemente han decepcionado. Triste que haya perdido toda la testosterona este tipo de encuentros, porque además eh, de nada le sirve a México este tipo de victorias, entre comillas, cómodas, porque no le sirven para hacerle mostrar su nivel. Los dos únicos equipos que le han exigido lo han puesto en ridículo. Hablamos de Jamaica y hablamos, obviamente, de Canadá. Pero bueno, vamos a meternos de lleno al análisis de lo que fue este 2 por 0 que, insisto, no hay mucho, no hay mucho. Hay que criticar el arbitraje muy malo. Hay que criticar todavía a una CONCACAF que cuando ese año de Copa Oro factura 100 millones de dólares y no le alcanza para pagar un camioncito y para eh, hacer todo el entramado, el enmarañado para poder tener bar, Bueno, pues esto queda claro que es eh, también esa propensión de la CONCACAF a dejar en tierra de nadie, en tierra salvaje, el, el arbitraje dentro de estas eliminatorias. En fin, pero México sigue de líder, México sigue invicto, pero... Si hay alguna calificación positiva, yo voy a ver si Elizabeth Patiño la encontró, porque la verdad es que yo no encuentro nada, absolutamente nada, en esta segunda jornada del octagonal final, en qué ponerle una palomita a la selección mexicana. eh, Porque además, eh, bueno, ¿sabe cuál se le pondría yo? A Néstor Araujo, porque durante los dos siguientes partidos posiblemente, no va a estar estorbando la selección mexicana con esa expulsión <risa> tan tontísima que se ganó ayer.
1: Sí, se equivoca por completo Araujo. Eh, buen día a toda la gente que, que se une, que descarga el podcast día, tarde, noche, a la hora que lo descargue, pero que quiera escuchar que dejó precisamente esta triple fecha de eliminatoria dentro de, de la CONCACAF. Pues termina siendo muy difícil, Rafa, además de lo absurdo y lo tonto y lo infantil en cómo se hace expulsar Néstor Araujo, que, ojo, se vienen eh, las próximas visitas eh, complicadas, ¿no?, que son Canadá y Estados Unidos, cerrando este 2021 ya con esos dos partidos de eliminatoria. Entonces, bueno perdió la cabeza o a lo mejor no quería estar, dicen eh, Araujo no quería estar en los últimos dos partidos de México como visitante, más allá de eso creo que sea Araujo o el futbolista que sea, que sabemos que Araujo no está en su mejor nivel pues siempre el que pierdas así la cabeza y que te, te expulsen de una manera tan tonta, creo que sí va a molestar al entrenador, ¿no? Y a los mismos compañeros, porque echas a perder un trabajo que de por sí no, no hubo tanto que destacar pues, dentro de trabajo? este partido. El, el trabajo de una prevención, Rafa, porque hoy, ok, digamos, el partido del de, de Salvador ya está, pero se van a venir dos partidos más y pudiste eh, a lo mejor a, por ciertos momentos con tus 11 hombres eh, mostrar un mejor nivel, esto estamos suponiendo, ¿no? Porque la realidad es que México nunca, nunca intentó algo más, pero este equipo del de Salvador, no sé si me decepcionó más el Salvador o México, Rafa. Me decepcionó, me parece que más la selección de Hugo Pérez, porque teníamos este recuerdo de, de la Copa Oro, donde le pudo plantear un buen partido, donde todos corrían, donde le cerraron los espacios. Hoy simplemente El Salvador sin esa, lo dices tú, no testosterona, pero sin ese factor H que de pronto en este tipo de partidos, vaya, si el rival es mejor que tú, no te puede faltar, ¿no? Que, que tienes que correr, que tienes que morder, que tienes que apretar y no vimos esa reacción por parte del equipo de El Salvador, y simplemente México en un partido muy raspado, muy interrumpido, sobre todo al, al principio, se te empiezan a lesionar jugadores al, al comienzo del partido, y todo esto como que va cambiando la dinámica en un partido que al menos prometía mucho en cuanto a lo que hacía la afición, en cuanto a la emoción de que México se iba a meter al Cuscatlán, y e iba a ser un un partido complicadísimo y creo que ni siquiera cerca estuvo de eso, ¿no? Por eso me pareció tan decepcionante. En esta ocasión creo que sí no hay a nadie que rescatar porque no lo pudimos ver en una calificación, en un nivel más allá de, de la mitad de su rendimiento. O sea, me parece que todos estaban a medio gas. Era interesante conocer a ver cómo se va a comportar este medio campo. Pero ¿cómo hacer un análisis, Rafa, cuando el rival no te puso la más mínima resistencia? No hay forma de poner una calificación de esta forma.
0: No, no, por eso te digo, es decir, realmente no hay nada positivo en estos partidos de la selección, insisto, Jamaica en el propio estadio Azteca lo metió en problemas. Costa Rica ni siquiera fue una sombra de lo que habíamos visto en, en alguna de las Copa Oro. Eh, Panamá, bueno, tampoco, es decir, Panamá fue la que intentó jugar más fútbol, pero tampoco fue así un, adversa un enemigo que pusiera en peligro a México. Canadá sí fue muy seria a la hora de estar en la cancha, eh, puso a México realmente en apuros. Pero parece que en Centroamérica ya eh, se acabó ese, ese furor que había de enfrentar a México y querer crearle un problema. Lo de Honduras fue lamentable, digo, más allá de, 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 de la expulsión y me parece ya muy curioso cómo a México eh, de repente se le dan las expulsiones al minuto 49 ya van dos seguidas y de esta manera eh, la... la la utilidad para México, de este, que también debería servir como laboratorio futbolístico, no está dejando ningún beneficio. Es decir, el Tata, no, no, el tata Martino no puede hacer más. Es decir, eh, queda claro que este equipo ya no te va a jugar mejor. Y lo, lo más grave de todo esto, y lo habíamos platicado hace dos podcasts, es México, ¿de qué le sirve ser cabeza de la CONCACAF? si con esto que está jugando de fútbol, esta miseria futbolística, esta pequeñez futbolística que está mostrando, no le va a alcanzar absolutamente nada para la Copa del Mundo. Es, tendría que eh, tener la fortuna de que le tocaran puros muertos en el grupo, pero si le toca un grupo complicado, con uno de los importantes de Europa, con uno de los importantes de Sudamérica y con alguna de esas fieras africanas o asiáticas, México no va a ir a ningún lado, ¿eh? Es decir, eh, por más de que es líder, por más de que eh, está invicto y por más de que yo leo y escucho y, 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 y de repente te llega por redes sociales, lo importante es clasificar. Ya después veremos. ¿De verdad? O sea, ¿cuándo le vas a exigir si el Mundial es eh, prácticamente dentro de un año? ¿Cuándo le vas a exigir si además ya no podrás tener tantos partidos de preparación en Europa como los que tuviste? El primer entrenador con tres giras por Europa en algún proceso de selección mexicana ha sido el Tata Martino. Y por lo que estamos viendo hasta hoy, no sirvió para maldita la cosa, ¿eh?
1: no, la realidad es que no, y sabes qué sería importante, pero también es que sí influye y va en función del rival Rafa, yo sé que hoy puede, puede la gente no exigirle, el mismo Tata Martino debería tener una exigencia de a ver, sabemos que vas a clasificar, sabemos que en la zona hay dos o tres que te pueden competir, y de ahí en fuera eh, tendrías que, que por lo menos ir mostrando de a poco una mejora futbolística no ha sido así Honestamente, yo descartaría por completo el partido de ayer ante El Salvador porque no hay manera en un partido cortado donde simplemente México como que cumplió, ¿no? A ver, hay que, hay que cumplir qué, con el trámite. ¿qué te, dejó,
0: ¿Qué te dejó el partido contra Honduras, Eli? Tampoco te sirvió de nada. De nada. Sí,
1: a ver, el partido contra Honduras te sirve eh, para, por lo menos, Rafa, creo, tener un poquito de capacidad de, a ver, también ¿Qué? esta selección tiene gol también esta selección puede echar mano de algunos otros jugadores, como en ese caso el de Córdoba. O sea, a lo mejor siendo eh, muy... Eh, rascándole mucho, ¿no? ¿A qué te puede dejar un partido donde hoy Honduras, bueno, ya ni siquiera tiene tiene entrenador y, y perdió contra Jamaica, que si realmente Jamaica, bueno, le había sacado ese empate a Canadá y hoy le termina ganando a, a Honduras 2 por 0, tampoco es que sea la Jamaica que, que esperábamos, ¿no? Inclusive vimos el nivel de Copa Oro y le ha costado mucho la eliminatoria por temas de, de los jugadores que no le han prestado. Entonces, Rafa, bueno, contra Honduras, yo rescataría lo mejor que pudiste ver a dos o tres futbolistas. ¿Qué pueden ser alternativas en el caso de que el Tata Martino quieran tener algunas variantes? ¿De veras? Canadá, que es el que se te puso serio y el que juega ¿De bien. Te, te exhibe. Sí, Rafa, es que, a ver, cuando eh. cuando analizas lo que hace México, creo, eh, que, también tienes, con el que tata. Ver, también tienes que ver qué hace el rival, porque es muy fácil decir oye, oh, es que México no hizo, hizo tal Honduras? y tal! ¿Qué y tal hizo Honduras? El Salvador? Pero cuando el trámite del... Honduras no hizo absolutamente nada y hay El México Salvador que hizo? Pero espera, Ahí México termina cumpliendo, porque cumplió, porque ganó, porque, ¿Tienes? porque sí, a mí me parece que México termina cumpliendo. Bueno es más, aquí le dimos calificación, yo dije que siete. Ayer contra el Salvador es más difícil todavía hacer un balance porque el rival no te propuso absolutamente nada. ¿Ahí qué esperas de México? A ver, si el partido está raspado, si sabes que te van a cometer faltas, da un poquito más y te va a alcanzar para meterle dos, tres, cuatro, cinco goles pudo haber ayer metido México porque no tenía rival enfrente, porque realmente son, El Salvador se termina muriendo de nada. No hay mejoría, no hay exigencia para el proceso del Tata Martín, no creo que en eso vamos a coincidir todos. Se le vienen dos partidos muy complicados, tres salidas si contamos la del inicio del 2022, Rafa. Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Aquí sí se va a venir realmente en las pruebas complicadas para el Tata Martino porque si de esos tres partidos no logra sumar una cantidad buena de puntos, creo que ahí sí se va a empezar a cuestionar en qué momento ya tan cerca un mundial la selección mexicana va a dar no un salto, un brinquito de calidad, que digas bueno Van a ir al Mundial, pero, pero ve qué sólido es el trabajo del Tata Martino, qué bien se ve la selección mexicana, no importa el rival que le pongan enfrente. Vaya, perdiste contra Canadá, pero qué partidazo dio México. Creo que es lo que en algún momento queremos escuchar, pero el tiempo se va cortando, ¿no?
0: Ya A ver, eh, es decir, ahí me sorprende lo, lo suavecitos que son con el Tata Martino, y cuando estaba Osorio, y yo fui parte de ello, era una cacería constante para que te mostrara avance en el, la forma de jugar en la selección mexicana. Y él estaba respondiendo en la cancha. Ahora que el Tata Martino, vemos, insisto, no voy a usar el término de eh, no juega nada, pero la verdad es que la, la miseria futbolística que ha mostrado México contra el Salvador, que lo único que ofreció... Durante algunos minutos fue morder y golpear, morder y golpear. Eh, eh, de verdad, o sea, tienes que exigirle que haga fútbol. Si un equipo hace fútbol, está muy lejos de ser lesionado. Si un equipo trata bien el balón y si un equipo tiene una idea de juego, es imposible que el adversario, por más eh, afanes asesinos que tenga, te pesque. Y quiere, esto es, es que está demostrando que México retiene la pelota de más porque no tiene una idea futbolística para desarrollar, que México termina con jugadores eh, de desconcertados y que tienen que hacer eh, manejo de pelota porque no tienen un juego de conjunto elaborado y determinado. Bueno, es, esa es una situación que es eh, ya muy seria y que me parece que hay mucha suavidad como para eh, colocar al Tata Martino. Me sorprende que tú prácticamente lo exculpes de lo que está viviendo la selección mexicana digo, después de todo el tiempo de preparación de los partidos que le han arrimado, de las comodidades que le han arrimado, de la forma en la que le ha negociado tener a los jugadores de Europa, ahora venir a decir no te preocupes, vamos a ver cómo le va no, no, es que no tienes que esperar a que venga la desgracia para que se le exija al entrenador de la selección Pero, mexicana Rafa, lamentablemente tienes que exigirle desde hasta ya
1: hasta que llegue la desgracia te da una cachetada. ¿Quieres de quedar realidad? bien con
0: Emilio para que te dé chamba o qué? Así, así suenas, ¿eh? Su
1: así suena? suenas. Sí, pues la no, digo, la verdad, no, no estoy buscando que, que Emilio me dé, que me dé chamba y al que tiene que, que darle un poquito de presión al proceso. Ni siquiera creo que sea Emilio, Rafa. Digo, alguien tendría que cuestionar un poco el proceso del pues Tata quién, Martino, pero quién, no hay. Es que ese es el problema, ¿no? Y dices, ¿por qué no le exigen que juegue mejor? Es que no hay. Y de pronto puedes llegar con el entrenador y le vas a decir, a ver, Gerardo Martino, el equipo no está jugando a nada o no está jugando bien. O tienes gente que en lo individual te intenta algo distinto, pero de colectivo hay realmente muy poco. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vas a mejorar? Hoy el nivel que tiene México, si avanza de la fase de grupos, vaya, sería creo que un gran mérito, ¿no? Porque la realidad es que México ya tiene un ratito, no es el partido del de Salvador, no es el partido contra Honduras ni contra el de Canadá. México me parece que en todo este, en todo este 2021, que ya está muy cerca de concluir, no ha jugado bien. Entonces, ahí se vienen realmente los, los problemas. Pero también, Rafa, es una situación. Donde van vamos dando bandazos y te voy a incluir a ti también. Vamos, Con Honduras decías en tu blog, ¿qué les costaba despertar y de esta forma? Y hoy dices que lo de, lo de Honduras no tiene valor, que, que a, no importa, que, ver, que, que ver, lo dejamos a ver, a de a lado, que, que no interesó. O por Vuelvo supuesto que mismo. tiene un valor. Hay que ver los rivales, hay que ver qué te proponen. México tendría que arriesgar un poco más. México como colectivo no juega bien. Y como individual tienes que esperar a ver qué hace Lozano, a ver qué hace Raúl Jiménez, a Tecatito lo descarto porque no han dado bien en este año, le ha costado mucho trabajo. Y en eso aspira México, en eso se basa a México y que, coronas, eh, que Ochoa salga inspirado y te salve si hay algunas aproximaciones. No hay más en este México. Esa es la realidad hoy de la selección mexicana, lo sabes tú y creo que es hasta el mismo Gerardo Martín no lo debe saber. Vienen pruebas importantes, ahí sí tienes que demostrar que a lo mejor estamos muy bocones y muy habladores y que realmente este México puede jugar mejor ante rivales más que nada que Estados Unidos porque Estados Unidos tampoco es que siempre juega bien todos sus partidos, te van a proponer un partido complicado y que tengas la forma de resolverlo si no lo resuelven pero si a pesar de eso México va a ir, si va a seguir sumando puntitos pues sí tiene que llegar alguien pon el nombre que tú quieras y que cuestione al Teta Martino, pero cuando eres primero de la clasificación ¿qué le vas a decir?
0: Bueno, es que debes de tener la inteligencia para poder separar la mentira de la tabla de posiciones con la realidad de la cancha. Ahora, yo cuando tú no, haces referencia es que al blog... ¿sabes espérame, no espérame, es mentira espérame. lo de
1: la tabla de posiciones. Es no, no, muy bueno, mediocre el nivel después eh, de Canadá eh, y Estados es Unidos. Entonces es una mentira.
0: Si, tu, si el nivel de la, de, de la competencia es mediocre y tus dos mejores oponentes van detrás de ti, quiere decir que es una mentira la tabla de posiciones. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ahora, eh, cuando yo dije, o eh, cuando yo puse en el blog eso de qué, traba, qué les costaba, creo que fue más bien en el, eh, eh, no, no fue en el blog, perdóname, eso fue en un Twitter, porque los primeros 20, 25 minutos del partido contra Honduras, sí, México estaba jugando muy bien y después se vuelve a desinflar. Es decir, eh, no fue una aseveración por los 90 minutos, fue un tuitazo por lo que yo estaba viendo en la cancha. Pero después del gol de Córdoba al minuto 18 y después de la expulsión de Minor Figueroa al 49, México eh, fue eh, realmente eh, una versión muy ridícula de sí mismo. No, no, no. Eh, a ver, eh, no te dejes engañar por un tuitazo eh, eh, efímero no, tú no engañes temporal. a la
1: gente, yo leí el tweet. yo simplemente estoy repitiendo lo que leí en ese momento, ah, por eso, yo no ah, me pues, dejé engañar por tu tweet.
0: ah bueno, pero entonces, <risa> ¿cómo me vienes a decir que yo dije que a, a, qué trabajo les costó? fue el momento, fue hasta los 20 minutos porque yo dije, ah caray, ahora sí y después, ¿qué fue lo que se vino encima? Se vino abajo el equipo. ¿Y después qué fue lo que se eh, que ocurrió? Bueno, pues que simplemente eh, vimos a una selección mexicana eh, conformista, anodina, distraída, desconcertada, torpe en el manejo del partido. No, no, no. Eh, y la otra es, si, si la tabla de posiciones es una referencia, bueno, pues entonces también tendremos que creer dentro de tu inocencia... Que México sí está entre los 10 mejores equipos del mundo. Digo, porque si estás creyendo en las tablas, vamos creyéndole también a la FIFA. Por favor, Elizabeth Patiño. Eso eh, eso
1: ya lo sabemos que no, Rafa. Eh, eso simplemente. Es, 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 estás es una golpeando forma de las neuronas inflar, de
0: la gente que nos infla
1: a México y de inflar esta situación en cuanto a mercadotecnia, pero la realidad es que México. Estás irrespetando no está las neuronas de quienes nos. dentro de los 10 mejores del mundo. Es que ese es el problema, que le prometen eso a la afición no, sí, están para un quinto partido, está México para hoy? estar dentro de los mejores del mundo no está, y está oh, cada vez parece que está más lejos ¿no? <ríe> o que las distancias son cada vez más marcadas, tenemos a los, a los equipos participantes de la Nations League y tenemos probablemente a, a Brasil y Argentina y podríamos agregar ahí que no estuvo Alemania, que no estuvo Holanda, y a partir de ahí Rafa, eh, selecciones que cada vez vienen jugando mejor, vaya Vimos el nivel de la, de la Euro, Eurocopa y selecciones, inclusive inferiores, eh, te, termina, te terminaban dando muy buenos partidos, ¿no? Me refiero a inferiores que a lo mejor no tenemos tanto en los reflectores como Dinamarca y que terminó, ah, dando, caray, muy ah, buenos y que terminó dando muy o sea, buenos partidos. ¿Y Dinamarca no estaba
0: en tus reflectores?
1: En mis reflectores de favoritos, no, Rafael.
0: Ay, 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 ay. ay.
1: ¿Para ti, Dinamarca sí estaba eh, en tu reflector de favoritos? A en la Euro.
0: Te voy a enviar un par de artículos para que te enteres del trabajo de Dinamarca y de Islandia, donde, a, donde aparentemente Islandia consigue el sueño de, de, del, del fútbol mexicano, donde prácticamente cada, cada habitante es un técnico de fútbol. Para, te voy a mandar ese par ah, de pues, artículos a ver, para, que enteres, dime, para que te enteres.
1: Dime cinco jugadores, no cinco, no, cinco está barato. Siete jugadores de Dinamarca.
0: No, pues te voy a decir simplemente ansen, dancen y cancel. O sea, ¿A pues, te, te doy simplemente que.
1: Te... Todos terminan en san y set.
0: Pues claro, es, es que eso es facilísimo. Pero, pero a ver, no, eh, yo estoy hablando de. Pero que, Rafa,
1: que, ok, qué que que sí bueno. Que, a ver, yo tentera. yo el tema de Islandia también leí los artículos y todo lo que han trabajado y cómo han venido haciendo una estructura con bases sólidas, que es lo que debería de estar haciendo México, te entiendo. Pero no son selecciones que Mira, tengamos marca ya como las favoritas. A la Copa a del llevar a llevarse, a, a llevarse, por ejemplo, en ese momento la euro, aunque tú hoy las pongas como favoritas en la Copa del Mundo, no, Rafa, tampoco engañes así a la gente. A ver, no a ver, es que a ver. los tengamos tan vistos.
0: Ah, eh, eh. Si, si ves los partidos, digo yo sé que hay cosas más interesantes como reguetonear o ir al gimnasio, pero hay que ver los partiditos que hay claro. a, a mediodía no eh? te
1: gusta venir a, y engañar a, ayuda, a la gente Rafael eh. Ramos? Ya parece que a cada uno de los futbolistas estás checándole la, la nacionalidad cada que ves los partidos de fin de semana, de Premier, de Bundesliga, de eh, no, no, no sé las no, ligas sigas ¿no? pero,
0: A media semana también hay partidos y hay que verlos, pero bueno en fin, no los vamos a poner de acuerdo porque que tú ya vienes en un plan de defender a la selección mexicana, ya te no, convertiste, no
1: es a la selección mexicana. Te convertiste en cómplice
0: del Tata Martino. Tú quieres que Emilio te contrate.
1: Ni Bien, quiero que punto. Emilio me contrate ni sí, soy sí, cómplice del Tata sí. Martino, pero es muy fácil venir y criticar y siempre decir, es que México no hace esto y es que México no hace el otro. Bueno, bueno llegan rivales que te exijan y hay que ver si lo termina haciendo México, la zona de la CONCACAF es muy pobre. Bueno, pero es para lo que le alcanza a México. Bueno, pero deberían de cambiarse de a la Colmebol. pero no, no, eso yo Colmebol jamás lo voy a decir. No pueden decir. competir. Y así van eh, dando bandazos cambiando. Eh, eso y yo jamás no voy a, decir. Que no van a Que no van a suceder. Eh, eso jamás.
0: reclámaselo al muchacho Chueco Alto, que es el que siempre sostiene eso. Pero, a ver, en Canadá. Lo enfrentó en el Estadio Azteca y lo metió en problemas. Jamaica lo metió en problemas. Entonces, cuando están un poquito por arriba del nivel mediocre que lamentablemente hemos visto en el que ha caído todo Centroamérica, ahí es donde empieza a sufrir. Oye, pero, pero bueno. Lo que
1: dices de los próximos tres partidos, ¿entonces cuántos puntos va a sacar?
0: Eh, yo creo que si, si saca tres son muchos, ¿eh?
1: ¿Y con tres puntos no se va a cuestionar a Gerardo Martino?
0: ¿Quién lo va a cuestionar? Ya te sí. dije, Eli, eh, Entonces, lamentablemente se fue asustado poco a refugiarse en su madriguera el tuso Mayor. Ya está escondido, tiene miedo de que publiquen el, el León Gate y la segunda... Parte del Tuzos Gate, entonces por eso ya, ya se escondió. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Iraragorri está de parte del lado oscuro del poder. ¿Quién más? Eh, Monterrey también ya dijo: González Zorrela, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a ensuciar las manos con estos tipos. ¿Quién más? Dame un nombre. No hay, no hay, no hay nadie que los cu eh, cuestione, pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, así que entonces, según yo, México va a sufrir mucho para llegar como líder al Mundial, pero va a llegar. Y según Elizabeth Patiño, bueno, va a quedar como cabeza de serie y además va a arrastrar en la fase de grupos a quien se le parece. Dios mío. Pero bueno.
1: ¿En qué momento dije eso? Pero bueno, ya, ustedes me escucharon, cada quien que haya escuchado Como que me sonó así, más o menos. Como,
0: como que creí entender eso. A ver, la, la jornada 13 del fútbol mexicano, ya empiezan, ya deben empezar a esclarecerse las cosas. Yo no quiero hablar de Querétaro Tijuana, Eli, porque además ya llevamos mucho tiempo invertido en el podcast. Eh, no quiero hablar tampoco de Necaxa contra Puebla. ¿No te y pues, interesa,
1: Rafa? O sea, de plano ya. Gracias. Mazatlán
0: contra... No, es que no es que no me interese a mí, es que yo también pienso en función de quienes nos escuchan, si estarán interesados. En... Bueno, ¿cuánta gente crees de los que nos escuchan que van a ver estos partidos?
1: Eh, que saben que hoy se juega, ¿no? Por lo menos el, el Querétaro contra Cholos Honestamente, no creo que muchos y son partidos que... De la realidad, por ejemplo, este, ¿no? En el caso de, de Tijuana, que ya sabemos que tiene entrenador nuevo, hay que ver cómo funciona ante Querétaro, y en el Necaxa contra Puebla, Puebla que también es este equipo que va dando bandazos, pero parece que va mejorando un poquito su, su nivel futbolístico, entonces, puede haber un poquito más de propuesta por parte de este Puebla, que por lo que llegue a ser Necaxa, ¿no? Que simplemente fue un espejismo y se ha le acaba de tundir el incluyendo. Pachuca al
0: Puebla, ¿cuál mejorando?
1: Pero se sal pero se salvó Pachuca, Rafa. Digo, realmente Ajá. Puebla también tuvo sus, sus oportunidades. Eh, Mazatlán Pachuca contra Atlas. Pachuca jugó tampoco con un hombre menos,
0: Eli. No, ahora, ahora sí que estás engañando de veras a Pachuca. No, todo no mundo. pero a Rafa, ver.
1: tú nada más te acuerdas del último partido. Puebla tenía cuatro partidos jugando bien.
0: Ah, ok. Bueno, perfecto. A ver, Mazatlán <ríe> contra Atlas. De, de veras te emociona, No. Bueno, <ríe> que, a, ver, a ver, convénceme convénceme para ver Mazatlán contra Atlas, a ver. Bueno,
1: en el Mazatlán que de pronto la propuesta de Beñat como local intenta un poco más y este Atlas, aunque no te caiga bien, está en la parte de arriba de la tabla general. Yo sé, yo sé que eso pueden ser pocos elementos, pero este Atlas tampoco juega mal, Rafa. No es espectacular ni es el mejor de la competencia en cuanto a lo mejor lo que nos puede dar Des, ridículo... como espectáculo.
0: Después del ridículo emocional que nos presentó Ay, Diego Chiver, ante el América, yo ya no puedo creer en él, entró muerto de miedo ante el América.
1: Pues siempre le pasa contra rivales ah, donde hay un poquito bueno. más de exigencia, ¿no?
0: Ah, bueno. Pero, Mira, como vámonos no a Monterrey santos, contra León. Vámonos a Monterrey contra tres. León.
1: Rayados contra León es un buen partido y se viene este sí. un calendario muy difícil para Rayados porque después está la Liga de Campeones de la CONCACAF, la final. Eh, ¿Puede ser buen partido, Rafa? Bueno, si te gustan los últimos partidos, Rayados viene de perder contra Juárez.
0: Sí, 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 pero estamos ahí no estamos hablando de, de, de las eh, fantasías que tú cuentas de Puebla. Ahí estamos hablando del nivel de exigencia que rodea a Rayados y que obviamente se le tiene que poner una lupa a lo que hace Javier Aguirre. No me compares a Puebla con rayados a estas alturas, ni a nivel de entrenador. Digo, recordemos que eh, el Arcamón es una versión de Marcelo Michel de año. No,
1: eh, no, no. No, 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 Rafa. Lo de, no, digo, me, ahí sí me pasé. Ahí no, sí me pasé. Te pasé. La hasta, te es que me pasé. Me pasé. A ver. Me pasé. <ríe> hasta como que mi cerebro se bloqueó. No, el Arcamón ha hecho... Cosas buenas con Puebla y Leaño todavía me parece que, que le falta demostrar un Ni poco más. Pero en este partido de Rayados contra León podría ser un muy buen partido, pero creo que en el tema de, de que ambos prestan eh, varios jugadores a diferentes selecciones, Rafa, no sé qué tan disminuidos lleguen, ¿no? Estuvimos viendo eh, un poquito del trabajo de la semana, ciertos futbolistas que se vienen recuperando en el caso de Rayados como como Vincent, no, que ya lo quieren tener al 100%, pero en esta cantidad de futbolistas que, que prestan a la selección, yo no sé qué tanto puedan armar a, a su mejor plantel una, que apuesten por, por llevarlos de inicio y sobre todo con tan poco tiempo de descanso y, y que realmente si no ves las mejores versiones, uh -huh. tanto de Rayados en un once que me parece que ya tiene un poco más claro Javier Aguirre y lo mismo León, a lo mejor y termina siendo un partido medio aburridón o, o sin mucho riesgo, no más bien esperando no perder que ganar el partido. Creo que va a ir más por esa tónica, por el tiempo tan corto de, de recuperación y que estos son de los equipos horas, que más prestan seleccionados. Sí, Rafa, pero luego no quieren de pronto no quemarlos en, mucho.
0: En el caso de los sudamericanos, sí, porque recordemos sí, que juegan, ¿no? este jueves todavía hay jornada de eliminatoria de la Colmebol. Pero bueno, ok, eh, el, el Atlético San Luis contra el América. En América, si alguien piensa que está afectado, dañado, molesto, dolido por el hecho de haber perdido un mugroso partido avistoso con los Pumas, olvídese, pero para <risa> nada. Eh, y aquí sí tiene problemas también eh, precisamente el indiecito, porque de repente regresan jugadores de la selección y regresan también eh, todavía eh, jugadores de, de, de Sudamérica, de la Colmebol. Él sí tiene eh, lo, eh, un poquito más de problemas porque su plantel es más justo que el de Monterrey y León. Y Atlético de San Luis, pues ya sabemos, o sea, de repente eh, aparece el, el, su poderosísimo goleador a querer cambiar la historia y por ahí le sacan un, un susto al equipo del América, pero yo lo dudo, el América va a seguir jugando feo, aburrido, compacto, eh, sólido y con eso le va a alcanzar para ir eh, eh, sacando este resultado. Ahora, eh, San Luis pierde a Berterame, ¿no? Si mal lo recuerdo.
1: ¿Sí? No recuerdo, Rafa. La, no salió, los expulsaron, no, no, sí, no, tienes razón, los expulsaron sí, salió en el partido contra Claro. Los. Bueno, entonces pierden a su hombre. Bueno, pregunta,
0: pregunta, <risa> pregunta. Mejor ¿por, qué, ¿sí? ¿Por qué será que cuando van a enfrentar a la América les expulsan a su mejor hombre? Eh? <risa> Es una pregunta,
2: no te rías. Espérate
1: que me dio risa porque me acordé que también en un partido donde iba después San Luis contra América expulsan a Nico Ibáñez. Que, no que en ese momento era el mejor de, de San Luis y que también ya una buena racha goleadora. No sé Rafa si de pronto sea coincidencia en ese partido se fue Berterame y se fue Omar Fernández por León. Entonces, sí. eh, también va a ser, por cierto, una baja, es importante para, para León en este partido contra Rayados. Y bueno, ya sabemos, San Luis no lleva a su mejor hombre. En el caso de, de América, tratando de hacer un poquito de recuento de los jugadores convocados, probablemente el que te pueda llegar un son seis, eh, ¿no? más cansado sea Roger Martínez, pero sí, si, no sé si viste el partido de Roger Martínez contra Brasil.
0: Sí, se resbaló pero si en es el, el túnel. Roger
1: Martínez, bueno, hasta en el ya desde ahí empezó mal porque se resbaló sí. en el túnel y hizo un partido espantoso. Y, si y es el nivel que va a tener de Roger Martínez, si no lo tiene, no pasa nada.
0: Por, no, bueno, pero, pero Richard Sánchez, recuerda.
1: Sí, Richard Sánchez sí es un jugador que te hace falta. Ese, el tema de los mexicanos, ¿no? Que bueno, tampoco es que hayan tenido tanta participación, creo que puedes utilizarlos, pero sí en el caso de América, pues con un plantel mucho mucho más limitado y que también se le viene este compromiso de, de Conca Champions, tendría, Rafa, ¿eh? que ganar el América. Tendría que. Bueno. Lo de San Luis es verterame más o menos y, y no hay mucho más, ¿eh?
0: Sí, va a ganar 1-0, como le gusta al América, ¿no? Bueno, vámonos al, al clásico de las comadres enojadas. Eh, Pachuca contra Santos. Ya sabemos que el grupo Pachuca y el grupo eh, Orlegui están peleados a muerte. Entonces las comadres enojadas eh, Gorri y Jesús Martínez, pues eh, les piden un poquito extra para este Pachuca contra Santos. Eh, es, a, a mí me parece un partido atractivo. Este partido, más allá de que coincide con el de San Luis contra América, tal vez yo prefiera ver este partido que el de San Luis contra América, ¿eh?
1: Eh, honesto, bueno, yo también, pero ahí es, a veces me gana un poco más el corazón que, que realmente cuál puede ser más espectáculo. Y Pachuca no está jugando bien, Rafa. Yo sé que tienes ese recuerdo, tal vez que le ganan a Puebla y que tenían un hombre menos, pero Pachuca eh, no ha podido pero, tener. O en el mostrar empate con América
0: no se vio tan mal
1: le compitió, pero siempre la América oh, bueno, es, que, bueno. es que es ese efecto que tienen algunos oh. equipos, de que le pones enfrente a la América o, o a las Chivas, donde termina perdiendo Pachuca contra estas Chivas y este y de pronto dices, ah mira no, no jugaron mal, pero, pero la, la realidad es muy distinta, Pachuca es un equipo gris, no tiene identidad les falta personalidad, hace algunas modificaciones personales de jugadores que venían bien, como Chávez, y yo sé que el burrito es, es tu líder, es tu capitán, pero ya le cuesta trabajo estar solo ahí en ese medio campo, ¿no? Entonces, honestamente, no sé qué le pasa a Pachuca, no sé en qué momento eh, le cayó esa maldición que tienen varios equipos en el fútbol mexicano, que te traes a dos o tres futbolistas que en otros clubes andan muy bien, y llegan a Pachuca y no existe, ¿no? Y es le está pasando karma. mucho con el tema de, de los goleadores. En el caso de, de Santos, creo que es un equipo que, que intenta jugar bien, Rafa, pero que tampoco le está alcanzando Almada, eh. Y me imagino que están a la espera de recuperarlo más pronto Acevedo y no es por, por, o sea, por tratar de cargar las tintas en que han sido los goles por culpa de los porteros, ¿no? pero la realidad es que Acevedo ya te estaba dando más o menos garantía en la portería de Santos, que hay ciertos futbolistas que de pronto te dan muy buenos partidos, como el caso de Gorriarán, o como el caso de Valdés, y de pronto te tienen una baja de juego importante, entonces la, el ser consistente y el ser regular no lo ha conseguido Almada con este Santos, entonces veo inclusive ligeramente mejor a Santos, y creo que puede quedarse con el, con el resultado, ¿no? A pesar de que Pachuca va a jugar como local, y pues Jesús Martínez y compañía harán su berrinche de que tal vez el resultado no termine dándoles eh, lo que ellos esperan.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Bueno, eh, Cruz Azul contra
0: Tigres. A ver. Eh, Cruz Azul es el más afectado eh, Luis Romo salió con golpe Orbelín Pineda salió con golpe del partido de la selección mexicana entonces eh, es evidente también que con los jugadores que eh, estará cediendo a Sudamérica se va a ver, se va a ver afectado y bueno eh, Tigres pues realmente eh, sigue siendo una incógnita, sigue siendo un equipo gitano, sigue siendo un equipo que está en deuda, sigue siendo un equipo que prometió goles y goleadores las lesiones de todo tipo musculares, hasta enfermedades se han ensañado con Miguel Herrera eh, y este sí creo que va a ser un partido muy flojito voy a ver otra vez a ese Miguel Herrera que le gusta jugar ratonero para sacar el resultado y Cruz Azul que tampoco te ofrece mucho espectáculo en la cartelera parece ser un partido muy atractivo, en la realidad yo espero un, un, un partidito del montón ¿eh?
1: un juego flojo, así ha sido Cruz Azul con lo, con lo mínimo Gana los partidos o, o empata, saca el resultado o por lo menos suma. Y en el caso de Tigres, es es injusto, tal vez, decir, Rafa, que ha sido decepcionante Miguel Herrera al frente de Tigres por la cantidad de situaciones que mencionas, ¿no? No puede salir en todos los partidos con dos o tres jugadores con problemas musculares y lesionados, etcétera. Eh, después, enfermedades o situaciones complicadas, como el caso de, del Diente López, que era su, su mejor jugador. Y además que en quien a lo mejor depositas confianza, como es el caso de, de Iñac, pues no está pasando por un buen nivel futbolístico, ¿no? Y no sabemos si es normal por esa curva eh, descendente a la baja de la edad de Iñac o que simplemente pues pasa eso, ¿no? Con algunos futbolistas tienen alguna baja de rendimiento durante el torneo y ojalá para Miguel que pueda más o menos recuperarlo para esta recta final, porque si no Tigres, pues no tendrá mucho que hacer creo que se va a meter a la reclasificación, pero ya pensando en reclasificación, realmente Tigres, como está jugando hoy, no puede competir a, a un nivel importante, ¿no?
0: No, no tiene nada que hacer. A ver, eh, vámonos entonces eh, hasta Chivas contra Toluca, porque Pumas contra Juárez va a ser otro partido <ríe> espantoso. Espantoso. Pumas entonces va a intentar
1: ver. y Juárez va a soportar. Y vamos a ver quién es menos malo. Así va a ser la historia de ese partido.
0: Y, y lamentablemente para Pumas es más probable que una de las astucias del Tuca termine cazándolo, sí. a que algunas de las astucias de Andrés Lilín y su nuevo socio Carlos Hurtado terminen haciendo algún milagro ante el equipo de Juárez. Bueno, a ver eh, Chivas, eh va a tener un lesionado, otra vez Alexis Vega, va a tener jugadores con eh, baja de juego, va a tener otra vez el discurso del vestidor de, recuerde que las oportunidades de gol no se generan, aparecen. Con, con, con semejante falacia es, es imposible respetar a un entrenador. Pero bueno, eh, estas Chivas, que van además con un Toluca, que ya sabemos que Toluca depende mucho del rendimiento de Zambuesa, y Zambuesa ante Chivas es, eh, es un depredador, futbolísticamente hablando, y siempre le deja recuerden el caso del Conejito Brizuela y otros más, Uriel Antuna, siempre les deja un jugador lesionado. Entonces va a ser un partido eh, complicadísimo, yo creo que Toluca le va a tundir a Chivas, si sale el Toluca de la mejor versión, eh, que creo que es la que vamos a ver, yo creo que le puede tundir a Chivas, y del Guadalajara, bueno, ya nos quedó claro el mensaje, ¿no? aparentemente se queda Marcelo Michel de año lo que resta del torneo, y están resignados a que pase lo que tenga que pasar. Se habla de que llega Banship, se, se habla también de que ya hablaron con Guillermo Almada, se están hablando muchas eh, eh, historias, la verdad es que eh, de momento su realidad es la absoluta mediocridad en la que está metido y que creo que el Toluca le va a dar el golpe de gracia. Ahora sí, que es un duelo de dos, de dos equipos cuyas mascotas tienen cuernos y patas de cabra. Y no le veo a ninguno de los dos <risas> ni siendo protagonista en la liguilla y por supuesto en pues zona de repechaje para los dos, ¿no?
1: Toluca se ha venido un poquito a la baja en el tema de Chivas, pues ya sabemos que, qué pasa con Chivas, escuchaba hace un día a Angulo. Bueno, pero Toluca Angulo, es tercero, o sea, ¿cómo que sí, viene a la soy, baja si sí es tercero? Sí, Rafa, pero futbolísticamente como que tenía un nivel muy alto y no recuerdo, habrá sido el partido contra América, ¿no? Donde, sí, seguramente fue el partido contra América sí, eso, eh, donde, eh. donde América eh, lo exhibe, y bueno, a partir de ahí, bueno, eh, creo que Toluca le ha costado un poquito de trabajo al tema no, de importante como tener a los jugadores en su mejor nivel. El mismo Rubens, ¿no? Tú sabes que si Rubens no te da el mejor partido, cada fin de semana le cuesta a este Toluca funcionar.
0: ¿Cómo que el América lo exhibe si el Toluca goleó
1: 3-1? Entonces fue Cruz Azul. ¿Cuál es cuál fue el, cuál fue el partido donde Toluca pierde? Bastante, bastante feo, por cierto, y a partir de ahí eh, no... no
0: lo, lo que pasa es que después de que exhibe, humilla al América, eh, eh, después ya no lo volvimos a ver al Toluca. Es decir, como que ese fue el, el tope la tunda que le da la América y después ya no lo volvimos a ver es, esa es la realidad de este, de, de, de este Toluca, parece que con haber goleado al América, haberlo humillado con eso sintió que ya estaba absolutamente cómodo, porque después se vinieron algunos partidos en el que a ver, terminó
1: mira en ya Monterrey tiene razón, le, le gana la le gana América, tenía ese partido contra América en la cabeza, 3 a 1 claro. y después pierde contra Rayados,
0: pierde con pierde San pierde contra
1: San Luis empata contra Querétaro y pierde contra Tigres. Es que Toluca sí viene a la baja, Rafa.
0: Sí, no, a lo que yo voy es que eh, uh -huh. está todavía sostenido en una zona de liguilla directa, lo cual nos habla de la mediocridad del torneo. Y también eh, nos deja claro eh, que por eso, ante Chivas, seguramente puede dar eh, el repunte que se está esperando. Además, amparado por el hecho de que eh, pues el América Líder y todo, pero recordemos también que es uno de los líderes del, 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 de los empates, ¿no?
1: Además, pero a ver, en el caso de Chivas, decía lo de Angulo, dice, ahora sí ya vamos a despertar, dice <ríe> el Canelo Angulo hace un día, ya vamos a despertar, ya va a ser otra actitud, este Chivas se va a ver mejor, eh, pobrecita de la afición de Guadalajara, porque vi que, eh, que después del partido amistoso donde le ganan a León, están como muy, muy entusiasmados, ¿no? Inclusive los periodistas preguntaban, ¿Cuál es la realidad de Chivas? ¿Tres partidos donde no has podido ganar o el, o el triunfo ante León, esa goleada? Y ya dije, ¿so en serio? La pregunta León tiene por lo menos cinco bajas, ¿no? O sea, no es para nada ni de cerca la realidad de este Chivas y que tiene que estar preocupado Leaño Rafa, hoy sabemos que, que Vega va a estar eh, lesionado y Antuna pues no, no camina, no camina con el equipo y, y no caminó tampoco con selección, ¿no? Entonces, no hay mucho de dónde pueda echar mano, podrán seguir y podrás seguir criticando a Michelle Leaño, pero la realidad es que esta Chivas, eh, en cuanto a futbolistas, no, no hay yo, muchos que tengan un nivel que te a, puedan a marcar. Ver, a Michel ver, Chivas. a ver, a ver, a ver,
0: a ver, perdón, perdón, pero yo te recuerdo que el que abrió la boca y dijo, tengo un equipazo y tengo unos que jugadorazos.
1: Que tengo no, un equipo malísimo. No, no, no tenemos no, no, para competir. Ah,
0: siempre bueno. hago un término medio. Es decir, puedes decir, tengo un equipo competitivo. Tengo jugadores competitivos, pero no vengas a decir que es un equipazo. Y Se un mataron jugador, a Bucetich por eso,
1: por decir que es desventaja jugar con puros mexicanos. <ríe>
0: Por eso, son los extremos Cuando dicen la
1: realidad, duele, Rafa, entonces pues mejor lo maquillas y dices que tienes al mejor equipo no, de, no, no, no. del Pero continente. No.
0: A <risa> ver, una cosa es maquillar, otra cosa es irte al extremo de mentir. No puedes decir equipazo y jugar. No sé por qué defiendes tanto a Marcelo Michel de año. Capaz de que era compañero de banca tuyo y le copiabas en los exámenes ahí en el curso de entrenador. No, sí,
1: tiene, tiene como cinco años más que yo, Rafa. Tampoco me mates así. <risa> <Pero>. <risa> ¿De veras? <risa> Aparte, ya ya estuvo en, en la Liga de Ascenso, ya, ya estuvo también en Primera División. No, no hay una hay, Pero, una... hay como cinco años de diferencia, más o menos. Tampoco creo que haya tanto. Y en este Chivas-Toluca... No lo digas, porque van a sacar cuentas. El año que... tiene
0: 34, ¿cuántos tendrá Eli? Uy, uh, ya llegó al, al tercer piso.
1: Sí, ya, ya llegó al tercer piso, Rafa. Desde, desde hace un ratito, ratito, ah, nada más.
0: Ah, bueno, entonces a lo mejor si sí eres mayor que el año, el año tiene 34.
1: No, no soy mayor que el año.
0: Bueno, ok. Además, ni nos importa, lo pero que, bueno.
1: ¿Qué te importa? Pero bueno, ¿sabes qué? Sí, sí. Creo, que ganar chivas. Creo que va a ganar chivas. Creo que este partido. ¡Ja, <risa> Ah, bueno. Y va a ganar Chivas este partido
0: de... ¿Y Eli? ¿por qué? ¿Por qué eres así con la gente de Chivas?
1: <ríe> no, oh, creo, bueno. creo que va a ganar, digo, a ver Hay que ver cómo se, se desenvuelve el partido, Rafa Toluca lleva cuatro partidos sin ganar también, ¿eh? Me estás pitando a Toluca como si yo estuviera invisible Si no es por mi, por mi team Rubens al, al cual ya te subiste y te doy esa posibilidad De que te puedas subir a ese trenecito de Rubens pues Toluca no marcha. Entonces, si Rubens anda bien, a lo mejor puede ganar Toluca, pero si no, probablemente este partido por ahí lo ganan las chivas, ¿eh? Escúchenme, es más, el lunes lo vamos a platicar y Rafa Ramos va a decir: Eli tenía razón.
0: Ah, bueno, perfecto. A ver, eh, vámonos ya con la recomendación musical, porque.
1: Se eh, nos viene tiempo, tiempo el tiempo ya nos está yo, cayendo yo tengo una sumo.
0: dedicada para ti en la forma en la que le has hablado al aficionado a la selección mexicana y a la afición de Chivas
1: a ver cuál
0: ella mintió
1: ella mintió quién la canta
0: ya no me acuerdo ni quién la canta Pero ustedes busquen la canción de Ella mintió Ella mintió, ella dijo que me amaba Y no era verdad, ¿no te acuerdas no, de esa
1: canción? No, Rafael, la canción dice Él me mintió
0: No, es ella mintió
1: Ay, No la he escuchado en versión hacia, hacia ellas Pero bueno, dice Héctor que es Amanda Miguel Para los hombres es Amanda ah, ah, Miguel
0: Ahí está, ahí está ahí está. Bueno
1: Bueno, pues que vayan y lo escuchen Yo venía a dedicar la de Mía, de Dana Paola para la selección donde dices se acabó todo el dolor, ya me aburrió tu fantasía. Mi Cora ah, cambió sí. de canción porque esa ya se la sabía. Digo, parece que están aburriditos con la selección y que dicen que es más de lo mismo y de siempre, como tú, pues vayan claro. a escuchar a Dana Paola y si no, pues a Amanda Miguel o no sé quién cante, ella mintió. Rafa, esa bueno, canción si... ni existe, nada más la estás inventando. No, te
0: lo juro que sí existe, a lo mejor... Eh, si la canta eh, Amanda Miguel ¿Quién cantará la otra, el, el, la otra parte? ¿No pues sería Diego, Diego Verdaguer? Verdaguer? Ah bueno, ser. para que veas
1: <ríe> Bueno, pues vayan Búsquenla, escúchenla Disfruten el podcast y nos escuchamos El lunes
0: El lunes, si no hay más remedio
1: Bueno, chao